Hej och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fullkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Det är 2020 nu. Ja, det är det. <laughs> Mindfuck. Ja, förlåt, jag var tvungen att ta in det. Ja. Det är 2020, det är ett nytt decennium och det är härligt. Ja. Vi har en gäst idag. Välkommen Camilo Gebreski. Tack. Hur är det med dig? Jo, men jag mår bra. Det, ja, det har inget att klaga på. Nej? Nej. Du är okej okay med att det är ett nytt decennium? Ja, det är underbart att det är ett nytt decennium. Känns gött. Ja, mycket. Mm. Det kommer ja. hända mycket bra grejer i år. Det är klart. Härligt. Bra, bra optimister. Om vi ska presentera dig lite närmare så är du musikalartist utbildad på Ballettakademin. Mm, stämmer. Du har jobbat i bland annat Book of Mormon mm. och Rocky Horror Show där du spelade huvudrollen på Östgöta teatern. Yep. Arbetar även som koreograf ja. Och gör det just nu på Uppsala stadsteater Ja, Ja, det var precis. du i en minut Ja, ja men det, det stämmer mm. Bra sammanfattat Härligt. <laughs> Första och viktigaste frågan nästan Vad åt du till frukost idag? Jag tror det var samma som alltid alltså. Det är två ägg eh, En macka Och te mm. Mm. Solitt bra <laughs> ja. Låter härligt mm. Du firar ju 15 år som artist i år. Ja. ja. Hur, <laughs> hur hittade du till scenen? Det har bara funnits en väg för mig. Jag började dansa när jag var fyra. Jag började sjunga, hamnade i musikklass i ettan på lågstadiet. Och sen har det varit, jag spelat piano, större delen av livet och valton och trummor. Och gick kompositionsklass från mellanstadiet. Och Alltså jag har bara gjort det här. Jag har jobbat två dagar med något annat. Vad var det? Jag, jag röjde sly. Wow! <laughs> jag var ingen bra på det. Men Verkligen okay. inte. Så att det blev också bara två det. dagar. Ja. Sen hoppade jag över till sommarorkestern istället. Mm. Mycket varför, varför tog du inte det från början? Nej, jag vet inte. Jag, men jag hade någon idé om att så här, men jag behöver ha något riktigt jobb. Jag behöver veta vad det är. Ja, just det. Men så upptäckte jag att det behövde jag inte alls. Nej, det var ju inte så jävla kul. Nej, det var inte alls kul. <laughs> Det var underbart. Okej, okay, kompositionsklass mellan stadiet. Ja. Och sen rullade det på, eller? Ja, mm. det har liksom bara varit den här vägen. När jag gick nian hörde jag talas om ett musikalgymnasium som då fanns i Sandviken mm. med riksintag. Sökte dit och kom in. Sen gick jag Ballettakademin i Göteborg och sen dess har jag jobbat med detta. Mm. Oj, vilken verkligen, eller ser det ut i alla fall som en väldigt spikrak linje. Ja. Har det, det känts så även för dig? Ja, på något sätt har det nog det, om jag ska vara ärlig. Mm. Jag var 12 tror jag, när jag såg Carl Dayal mm. i Fame mm. på wow. Kina-teatern. Och bara kände att, nej men det där är ju det jag ska jobba med. Ja. Han är ju jag fast vuxen. Eh, och sen har det bara funnits där. Jag pratade med en god vän och kollega som jag nu jobbar med, som heter Anna Askarate, igår just om den här känslan av att det har bara funnits en grej. Jag har liksom inte haft någon backup-plan. Tänk om jag inte blir musikalartist. Mm. Utan min känsla är hela tiden varit att men det här är ju det jag ska göra. Och sen så finns det andra grejer som är intressanta. Men, men, nej, men det har nog varit en ganska rak bana, mm. det tror jag. Men hur landade du i just musikal, tänker jag? Om du började med dans och sen kom piano och komposition, men hur... Alltså, om man ser till mig till exempel, jag fattade ju inte att en musikal fanns förrän jag var elva. Mm. Jag bara, aha, det går alltså att kombinera alla tre sakerna. Jag måste inte välja mm. i det. 
Hur liksom kom du på det? Jag skulle nog säga att det var gymnasiet. Mm. När jag kom in på, eller jag fick höra talas om musikalgymnasium. Jag visste nog inte heller riktigt vad det innebar. Nej. Men jag visste att jag älskar att sjunga, dansa, agera. Eh, och tänkte, men jag får göra lite av allt, det är väl toppen. Eh, istället för att gå natur, typ. Eh, och när jag kom in där så hade jag väldigt fina lärare som förklarade det här är musikal, och det här är musikal, och det här är musikal. Och då kände jag nog att, ja men här... Det här är helt rätt. Det här är musikal. Ja, men det här du? är musikal ja. och där ska jag vara. Härligt. Mm. Men för jag tänker, du är från Luleå och att flytta som 15-åring till Sandviken är ju ett, dels väldigt modigt och dels kanske lite galenskap. Mm. Och visar prov på en enorm målmedvetenhet. Ja, det, så här i efterhand kan jag ju se det. Och särskilt om jag tänker på 15-åringar som man möter idag och tänker okay. så här, nej men herregud, ja. jag, jag hade känna, aldrig... Gud, ibland känner jag så här, är du 15? Nej. Är du säker på att du inte är 11? Ja, eller hur? Möjligtvis 11 och ett halvt. Ja, kan sträcka mig dit. Ja. Nej, men jag kan nog känna att, wow, vad modigt av mig. Mm. Jag kände inte så då. Då tyckte jag ju att jag var betydligt mycket mognare och vuxnare än vad jag tycker att jag är nu. Såklart. Jag förstår, exakt. Ja, men man är också lite naiv när man är 15. Man är ju så här, men det är väl klart att det går. Eller varför skulle det inte gå? Varför skulle det inte gå? Nej. Jag kan handla mat själv och jag kan laga mat. Exakt. Och och på något sätt så tänker jag att i och med att jag fick flytta då, mina föräldrar var så här, okej, fine, du vill det här så mycket, vi stöttar dig i det. Så blev jag också tvungen att kunna det och göra det och lösa det och det var nog väldigt bra för mig, mm. tror jag. Men för jag tänkte, det var min följdfråga, liksom, att jag antar då att du har haft väldigt stöttande föräldrar. Ja. Är de också från den här scenkonstbranschen? Alltså båda mina föräldrar är journalister i grunden. Min far har jobbat på Sveriges Television hela livet, min mamma på Sveriges Radio. Mm. Mamma har varit radioteaterproducent och dokumentärfilmare. Och min far har varit chefs någonting för uppdraggranskning. Ah. Så att de har liksom rört sig i teatersvärar. Så att det är inte, det är inte främmande för mig. Men, men de är aldrig, de kan inte sjunga om det gäller livet. Och de kan absolut inte dansa. Men de har alltid stöttat mig i det. Mm. Det kanske är ett driv som du har ärvt då. Det har jag definitivt att det kommer gjort. Därifrån. Det har jag definitivt mm. gjort. Min mor är den mest drivna kvinna jag vet, fortfarande. Mm. Och jag har typ hälften av det. Wow. <laughs> Oj, hon måste verkligen uträtta stor då. Det gör då. hon. Ja, vad härligt. Ja. Vad var ditt första jobb efter Ballettakademin? Fame. Ja, oh, självklart. Cirkeln är slutet. Ja, eller hur? Tyron Jackson då. Jag fick då. göra Tyron. <laughs> Fame gjorde den i åttan. <laughs> Okej, ja, det, var ju ett, det var ju ett bra första jobb. Ja, men det var, och det märkliga var att det var ju mitt mål att få göra det någon gång i karriären. Mm. Och så var det det första jobb jag fick. Och så kände jag lite så här, jaha, så men, då var det gjort. Var det på Oscarsteatern? Förlåt. Efter Oscars ja. så gjorde de en turné. en turné som började i Malmö och sen en turné runt om i Sverige. Ja, men jag såg den i Uppsala. Ja, ja men då har du sett mig. Ja, men vad roligt. <laughs> Gud, vilken... Så här, bara aha upplevelse jag fick. Coolt. Ja, ja. Mm. ja fantastiskt. Det var underbart. Ja. Vi har pratat mycket om transitionsfas ja, i just våra det. avsnitt. Just mm. att gå från, från skola till arbetslivet. Att mm. det kan vara ganska, mycket av, en, ja, och ganska mycket av en chock. Ja. Hur var det för dig? 
jag tror att jag, nej men det var nog en chock. Bara att jag fattade inte det heller. Nej, nej såklart. Eh, utan ja, jag var så här, aha, oj, okej, okay, det här är musikal, det är så här det är. Men, men jag hade också, det var sam, en, min jazzlärare var koreograf mm. för Fame, Gunilla Olsson. Ah, Ja. Så att på något sätt så var det som en förlängning på ja. skolan. Jag hade ett bekant ansikte men jag hade också någon form av lärare-elevrelation med henne som fortgick då under mitt första jobb. Jag tror det var lite bra. Ja, säkert. Det var lite skönt att ha henne som trygghet samtidigt som jag var helt så där. Oj, ska jag? Ja, men nu, är, nu är det på riktigt och jag ska... Jag ska inte göra något på dagen, men sen på kvällen ska jag ha föreställning. Mm. Och jag tjänade pengar, och det var turnéliv, och det kände, jag kände mig så jävla cool. <laughs> eh. Men hur upplevde du reprocessen också? För att om jag ser hur, hur jag själv reagerade under den här fina transitionsfasen då. Det är ju själva repet där man inser att, åh helvete, det förväntas faktiskt att jag ska leverera <laughs> någonting nu. Och det är inte som att jag så här kan ser det som en lärande process som man kunde göra i skolan. Mm. Som att okej, okay, jag misslyckades. Hm, jag provar igen imorgon. Här var det ju verkligen mer on edge, tyckte mm. jag. Ja, men, jo, men absolut. Ja. Det var på riktigt Exakt. plötsligt. Och det var nog rätt skrämmande. Samtidigt som jag kände att nej, men det finns ju inget val. Och det är ju det här jag vill. Mest, mm. mest, mest av allt. Så att jag tror att jag överlag har en förmåga att, att så här, stänga ut det negativa tankar för mig själv när jag verkligen behöver. Mm. Och så finns det liksom bara målbilden där. Eh, och det tror jag att jag fick användning av där. Det var nog inte för en efterfame som jag insåg att så här, nu har jag gjort mitt första professionella jobb. <laughs> wow. Och så <laughs> fick jag lite svindel nästan. Mm. Hur upplever du att branschen har förändrats under de här 15 åren som du har varit i den? Jag tycker det är mycket tuffare nu. Mm. Mycket, mycket tuffare. För att det finns så många... Det är så många fler som är bra och begåvade och kunniga. Och inte bara... Jag vet, när jag gick ut så pratade man mycket om triple threat. Ja. Att man skulle vara grym dansare och sångare och skådis. Och det var typ ingen. Nej. <laughs> Nej men, och särskilt inte vi killar. Utan de flesta var ganska bra på att sjunga och okay, agera och dansen kom liksom på tredje. Men, men så är det ju inte längre. Jag sitter ju i juryn en del på olika auditions och mm. så nu och ser och jag undervisar även unga blivande musikalartister och kan överlag känna att jäklar, vilken tur att jag gick ut för 15 år sedan och ja, men exakt. etablerad. Gud ja. ja, men det känns som att det är en generell åsikt när vi frågar den här frågan, att många säger att det är mycket tuffare. Mm. Ja, men det är fler. Mm. Det är många fler som kommer ut och är hungriga och också målmedvetna på ett annat sätt kan mm. jag uppleva. Som sagt, mitt mål var fame och det uppnådde jag direkt. Och sen så ibland kan det kännas lite, även om det är klart att jag har jobbat för det, men jag kan känna lite att säga, jag har glidit glidit runt lite. Ja, men det här var trevligt. Och så fick jag ett jobb där. Och sen så ringde de därifrån. Och... Men, men jag har liksom inte haft det där, den där driven som jag kan uppleva att vissa av de här 20-åringarna nu mm. som ska ut tar. Och det är häftigt. Ja, det är ju det. Och jag menar, jag tror att man märker det. Eller att man, man får lära sig det snarare. Att det krävs liksom att du har ett jävla driv för att ingen gör det åt dig. Nej. Liksom. Nej. Men sen tänker jag också att nu är jag ju 
vet inte vad jag räknar som, men jag är väl en av de nyare då. Mm. Eller det är jag ju. Men alltså, det känns som att det också är en otroligt ett ganska stort krav på någon form av entreprenörsanda. Eh, mm. Och att det är mycket mer ja, men dels med sociala medier fanns mm. ju inte för 15 år sedan. Nej. Alltså det här att du ska, du ska kunna hantera det och du ska vara mm. duktig på att marknadsföra dig själv. Du ska vara mycket mer just att ja, men det är inte bara jag som artist utan det är liksom ett helt hus kring Lisa artisten som jag ska sköta. Mm. Mm. Och det är väldigt mycket också så här de ringer inte dig. Nej. Ring dem. Är du? Ingen mm. ringer mig. Och det, det är också sådär, nej men så här, eftersom utbudet är så stort mm. så behöver vi ju inte rollsättare och så här, de behöver nej. inte ringa någon. Om det inte ja. är så här, vi vill ha Susanne Reuter ja. då kanske de måste ringa henne mm. för att hon har ett hetsigt schema gissar jag. Men det är ingen som ringer mig liksom. Mm. Man får ju scouta jävligt mycket. Mm. Ringer de dig? Ja det gör de faktiskt. Ja. Vad nice att, kom, att komma dit. Ja. Men där tänker jag också att som sen kanske kommer att leda oss vidare på andra diskussioner men när jag gick ut, jag är, jag är nästan 1,90, jag väger över 100 kilo, jag är svart mm. och jag kan sjunga, dansa och agera. Jag var väldigt unik när jag gick ut. Mm. Så att ville man ha min typ, ja, men då fanns det inte så mycket att välja mellan. Nej. Eh, och, det, och det fanns också en efterfrågan. Så att på, på så sätt så har jag, jag tror att det är ett av skälen till varför jag har haft det, haft det ganska lätt om man kan säga så i den här branschen. Eh, och därför så kan jag nog känna att ja, men jag, jo, jag blir uppringd och jag känner mig enormt tacksam för det. För att det är inget att ta för givet och det är heller inget att ta för givet att det kommer att fortsätta så. Verkligen inte. Så ser ju inte vår bransch ut. Nej, tyvärr. Nej, men... men... Nej, men det, det, jag är glad för det och tacksam samtidigt som när jag gjorde till exempel Book of Mormon processen som ledde fram till att jag faktiskt fick den rollen det var nog första gången på ska jag säga tio år. Och det här tror jag vi pratar om. Ja. <laughs> första gången på tio år som jag gick på audition och liksom startade på ruta ett som alla andra. Och jag kommer dit och jag hade faktiskt hört av mig till regissören innan och så här, tycker du att det är en idé att jag söker? För det brukar jag göra så där hör av mig. Och han sa, ja, ja men absolut, det, den här rollen skulle kunna vara rätt för dig. Och jag kommer dit och har så här, lite Camilo-självförtroende och känner, fan det här, det här har jag. <laughs> Öppnar dörren och där sitter typ 40 andra svarta, relativt stora killar. Och jag bara, nej. <laughs> nej, 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 det här kan ju inte hända. Jag är ju ensam. Och, men då, då fick jag en så här, gud så här har ju de flesta det, jämt. <laughs> Och, och bara så här, fuck, nu måste jag bevisa mm. och också bring my A-game, alltså verkligen ge allt. Och det var bra för mig, tror jag. För mm. att jag där, redan där bestämde jag så här, nej, jag ska ha den här rollen. Så att jag gick in liksom, jag gick in med hull och hår, jag körde hjärnet från dag ett. Mm. Och sen tror jag det var fyra eller fem gallringar. Och sista dagen fick vi, jag för mig att vi fick texten, det vill säga två på natten- ett Oj, på natten ja. som vi skulle göra dagen efter. Jag bara satt uppe och pluggade och pluggade och kände så här: det finns inte att jag inte ska få det här nu. Jag kommer bli vansinnig. Mm. <laughs> och, och sen så hörde de faktiskt av sig redan på eftermiddagen. Bara, för jag, jo, jag hade ett annat jobb parallellt eller ett erbjudande. Så jag sa det, hör av er så fort ni vet. Och då hörde de av sig så att jag hade fått en. Och jag har nog aldrig känt mig så glad över att fått ett jobb. Någonsin. Nej. 
För jag var helt sådär, jag hade fasigen gett allt. Mm. Men det är också skönt då med faset att han nu kunna säga att ja, ah, jag gav 110% och fan, det gav bara frukt. Ja. Liksom. Mm. Ja. Väldigt. Ja. Men jag tänker på det här med att just se unik ut eller mm. att, att ha något unikt. Att det kan vara så både och. Oh ja. För Verkligen. Att, Ja, men, och det har vi pratat många gånger om just det här ja, med... senaste går. Ja, ja. Men, så här, spetskompetens eller inte. Mm. För jag tänker att, ja, du är unik på många sätt. Mm. Och därför är det så här, det, vi ringer Camilo när vi ska ha den här rollen. Mm. Men att du kanske faller bort från väldigt, väldigt mycket, mycket annat. Mm. Väldigt mycket, ja, och såklart. Den, för jag tänker, du har också väldigt mycket tatueringar. Ja, eh, <laughs> över hela kroppen. Ja, men, synliga framförallt ja. på armarna liksom. Eh, och det kan också ställa till det, mm. om man ska prata mm. i de termerna. Hur, hur ser du på det, det här med att är det, går du liksom då all in i din unikhet att säga, men då är jag unik all the way och kanske har ett litet urval av roller jag kan göra eller har du försökt vara så här, nej men då ska jag försöka bli mer mainstream ja. nej, jag har aldrig försökt bli mainstream nej. jag har aldrig känt mig mainstream varken privat eller som eh, artist, artist. Okay. Mm. Eh, och jag tror att jag har nog haft någon som inser kan verka lite naiv bild att och tänkt att så här, nej men vill de ha mig, vill de ha mig och vill de inte, det kan ju inte jag jag kan ju liksom inte bli vit <laughs> jag kan inte bli något annat än det jag är, nej. jag kan inte bli mindre jag kan inte smälta in i en 78 ensemble mm. och det har nog gjort att jag alltid har tänkt att nej men vad fan, jag är jag de får ta mig, eller inte ta mig mm. ja. och det är ju så också ibland att ibland spelar det ingen roll hur bra man är och hur mycket jag försöker för jag passar bara inte in men det är inte lika hårt att ta, kan jag känna. Så här, nej, men då är det ju inte mig det är fel på. Nej, men exakt. Nej, men, och det kan Faktiskt. vara skönt när man inser det. Det kan också vara svårt ibland. För väldigt ofta känner man så här, jag fick inte det här jobbet, det är mig det är fel på. Och mm. så får någon annan säga åt den. Men var det inte egentligen så att de ville ha en två meter lång rödhårig tjej? Mm. Man bara, ja just det. Jo, det var det och det är ju inte jag. <laughs> det är ju inte jag det Det var det lilla detaljen. Ja. <laughs> ja, men det, jag tänker att det är en lärdom som vi behöver lära oss i den här branschen. Och jag, nu har jag ju som sagt, jag sitter ju på båda sidor, mm. både som sökande och den som sitter i juryn. Och sen jag har börjat eh, koreografera och mycket så kan jag ju se det jättetydligt att folk är ju helt fantastiska. Och så sitter vi i juryn efteråt och bara det här var typ den bästa audition. Har vi något? Nej. Vi har ingenting till den här personen som Nej. skulle funka. Fasiken, tänker man då. Jag hoppas han eller hon eller hen söker igen till något annat som vi gör. Men det är ju fortfarande jättetufft att ge ett nej till någon som var fantastisk. Mm. Känner du då, ofta finns ju inte utrymme att säga till personen i fråga då att det är ett nej nu men du var fantastisk. Eller... Jag brukar försöka mejla ja. <laughs> eller skriva på eh, sociala det. medier ja. på något sätt och bara hej, tack så jättemycket för att du kom. Du var magisk. Det är så Vi hittade viktigt. bara ingenting till dig. Vad snällt. Det är, fan, det är så jävla bra. Ja. Ja, men det, jag tycker det är viktigt och det tänker jag är en bra grej med att jag är på andra sidan själv. Ja. Mm. För att jag vet att det spelar roll. Mm. Ja. Jo, men för när man får de här eh, tack för att du sökte, vi uppskattar verkligen det och vi hoppas att vi ses i framtiden så mm. känner jag bara så här bullshit. Man känner ju så här, du har copy-paste in mitt namn. Ja. ja. Men att det, sen kanske ibland kanske faktiskt är bullshit, men att ibland är det faktiskt sant. Att mm. det är så här, vi hoppas verkligen att mm. du söker nästa produktion vi gör. Ja. Men jag tänkte, har du berikat ditt eget liksom, konstnärskap att sitta på andra sidan jurybordet också? Ja, men det har det nog. Ja. Jag är... Jag är lite coolare och jag är också lite så här... 
jag har mer tillit till, till det konstnärliga teamets vision och kan också känna att jag kan bara göra mitt bästa just nu och mitt bästa just nu kanske inte är jättebra, kanske är förkylelse mm. men jag gör mitt bästa och kan också vila i känslan av att ja, men jag, gjorde det, jag gjorde mitt bästa och sen så får det bara bli det mm. det blir Vila att de såg dig Ja men så här, de såg mig och sen så får de göra jobbet och, så att jag tror att jag är lite lugnare mm. nu än vad jag var för tio år sedan. Mm. Det är ju väldigt skönt, kan jag tänka mig, att landa i. Ja, men ja, det är det. Mm. Det är det faktiskt. Vi pratade lite om innan vi satte på inspelningen det här med att du jobbar både bakom och på scen och mm. att du tycker det är skönt att vara bakom scen. Ja, underbart. <laughs> Vad är det som är så skönt med det? Nej, men, ja, men fördelar och nackdelar. Jag tycker det är skönt att få dels utlopp för min eg- mitt eget konstnärskap, min egen kreativitet- eh, jag tycker det är underbart att hjälpa inom citationstecken eller bidra till att en annan artist känner sig grym och levererar något som de kanske inte trodde att de hade eller, eller bara når sin fulla potential som de vet att de har. Och det är något djupt tillfredsställande i det. Sen tycker jag det är skönt att inte ha den där pressen. Jag jobbar stenhårt fram till premiär. Och sen kan jag, eller veckan innan premiär skulle jag säga, för sen börjar jag backa ur och mm. bara ser och ser hur liksom det jag har gett förvaltas av artisterna. Och det är jättehärligt. Och det är nästa, oh, jo, det är faktiskt bättre än att stå på scenen själv. Wow. Oj. Det är det, det är mycket mer tillfredsställande. Mm. Och det räcker längre. <laughs> jag fattar. Yes. <laughs> Oj, det, ja, det var, ja. Så kan man känna. Ja. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att jag skulle kunna känna så, men det kanske är så. Ja, men jag, kan, jag känner att jag måste försöka innan jag kan uttala mig om jag skulle ja. känna så. Mm. Jo, faktiskt. absolut. Det skulle vara intressant att just uh, ja. få bredda sig på det sättet och se hur man... Ja, men så här, jag lärde ut en jättekort stämma till ett sånggig på ett dop en gång när jag var fem som skulle sjunga. Och jag tyckte det var fantastiskt när jag hörde att de nailade. Jag bara, mm. jag lärde er det här. Ja, men det är något. <laughs> Jamie. Ja, Jamie. Mm. Precis den. Så det är ganska, jag kan ändå förstå. Mm. Mm. Coolt. Ja, men det är häftigt. Det är det faktiskt. Rocky Horror Picture Show på Östgöta teatern. Ja. ja, minus picture faktiskt. Det är Rocky Horror Show. Ja, ja Picture Show picture är ju bara bi- Det är Rocky Horror Show mm. på Östgöta teatern. Mm. Du spelar Frankenfurther. Ja. ja. Hur var den processen? För om jag förstod det rätt så var du den första färgade som ja. spelade rollen. Mm. Det är ju fan, alltså det är coolt. Ja, det, var det går liksom häftigt. inte att sätta ord på hur häftigt det är. Nej, och jag trodde aldrig det skulle ske. Nej. Jag gjorde den för hmm, antal år sedan. Jag tror det är mer än tio. Mm. Eh, med Göteborgs operans ensemble. Och så var vi på turné i, i Västra Götaland. Och då var det Fredrik Lycke wow. som var Frankenfurter. Mm. Och var du ensemble då? Jag eller var, var Rocky. Det var Rocky, ja. såklart. Mm. Såklart. Mm. Eh, och eh, då tänkte jag så här, tänk om jag någon gång skulle få göra det där. Men också känslan, apropå det här med som vi pratade om innan, att jag är en typ och därför blir jag förmodligen aldrig kastad som mm. vissa grejer. Så jag, det har inte varit en aktiv dröm, men en så här passivt liggande dröm som jag tänkte, tänk om någon gång. Men förmodligen inte. Mm. Och sen hör Nils Poletti av sig. Och bara, hej, jag har hört att du eh, gör det här, det här, det här nu. Jag skulle vilja ha dig i rollen som Frankenfurter i Rocky Horror Show om du vill. 
Ja, så om du vill. Nej men grejen att jag fick någon sån här. Nej men vad säger du? Nej men det kan ju nej, vad väl så här, va? Vänta, vi måste träffas och prata om det här och lite så här, vet du vad du gör? Vill mm. jag säga. Eh, vi träffades, pratade och jag kände så där. Det här kanske är det häftigaste jag gjort. Inte nödvändigtvis bara för att rollen är galen och härlig och man får tänja alla sina gränser. Men för det faktum att jag faktiskt är svart och gör en roll som inte alls förknippas med min, min, mitt fysiska eh, varande eller så. Men det fick jag. Mm. Och jag, är alltid, jag kommer alltid att vara väldigt tacksam för att jag fick göra det. Och, vi, och också visa visa på någonting annat. Mm. Ett alternativ som inte nödvändigtvis är bättre eller sämre, men det är något annat. Och det funkar det med. Mm. Mm. Du minns att Shirin Golshin var ju här. Och mm. hon spelade ju Liesel. Ja, i Sun of Music. På ja. Öskötta. Och hon berättade ju att tyvärr fick hon en del kommentarer just om att Liesel kan ju inte spelas av någon med det påbrott som mm. hon har. Men vadå, det gick väl jättebra? Ja, det gör det. Mm. Ja. Det är för fan teater. Ja, det är inte på riktigt. Nej, och jag kan också bli så här... Alltså, hur, på vilket sätt... Det här blir jag alltid fascinerad över när folk har åsikter om vem som gör vad eller väljer att göra vad med sitt liv. Alltså allting. Jag bara, hur kan det påverka dig så mycket? Mm. Hur förstör det här ditt liv? Jag förstår inte. Nej. Nej. Men sen är det ju för att... Å ena sidan finns ju typecasting liksom spektrat i, i vår bransch. Mm. Men, och jag kan tycka att det är svårt att veta så här, när är det typecasting och mm. när är det dålig representation? Exakt, det är väldigt svårt. För jag kan tycka att typecasting är spännande och självklart på vissa fall. Och så när det kommer till sådana här frågor så blir jag jättearg för då, är det inte, då tycker jag att det är fel. Mm. Mm. Och det känns ibland som att man gömmer sig bakom så här, ja men det är typecasting, vi kan inte. Och så bara fast... Mm. Ja, men så här, hur vet man när det är typecasting då och när det är bara så här, nu är ni bara fega mm. och in, ni tänker inte utanför boxen? Det är jättesvårt, mm. är det. Och jag, jag vill ju tro att typecasting, nej det kanske är det, nu kanske jag sätter, sätter foten i munnen och skiter i blåskåpet eller vad man nu säger. Men, men, eller allt på en eller gång. Allt på en gång. <laughs> men om jag tittar på min karriär så kan jag känna att nej, men jag har ändå fått spela ganska mycket olika saker mm. som inte har varit, varit direkt. Som jag, jag har i alla fall inte uppfattat att så här, egentligen är det här en vit roll. Eh, och att, utan det har liksom bara, jag har gjort det jag har gjort och sådär. Men sen har jag också jobbat med Ronny Danielsson mm. i åtta produktioner och han gillar mig och jag har alltid tänkt att hans ensemblar, jag tycker en av hans stor, stora styrkor är att sätta ihop en ensemble han är grym på det. Eh, har alltid varit väldigt sådär multikulti och jag har känslan av att han har velat ha representation på scenen mm. och varit medveten om detta. Så då kan jag också ibland känna sig jag kan inte riktigt uttala mig för att jag har aldrig känt, jo en gång har jag känt känslan av att så här, nu fick inte jag det här för att jag inte passade in i en normativ bild. Mm. Men, men det är ju en svår fråga. Och det är också, alltså, överlag när man börjar prata om de här, de här ämnena som är känsliga mm. eh, så blir det svårt för att ingen vill, ingen vill, jo vissa vill, men de flesta vill inte bli kallade för liksom någon form av rasist eller sexist eller Nej. sådär. Men vi har ju alla, alla 
har tankar och idéer om hur det typ ska vara. För det finns där. Mm. Vi programmerade med det oavsett, jag tror att oavsett hudfärg och tyvärr oavsett kön och så finns det en norm och den är så stark så att, så att ibland tror jag inte ens man tänker på hur man tänker utan det är bara det autonoma systemet går igång ja, men självklart. Och, och sen plötsligt så står vi där och bara just det, nu har vi en helvit ensemble där alla är de flesta är killar och mellan 25 och 33 mm. eh, har gått ballettakademin. Har gått ballettakademin, det där, Och det krävs ju ett väldigt medvetet jobb för att inte hamna där. Ja. Absolut, och jag tänker också att det är olika från vilken föreställning man gör. Alltså gör du någon gammal klassiker, typ 42nd Street, mm. som kräver... Ett, alltså det, det beror alldeles på vad man vill säga också, vilken mm. läsart man har. Mm. Jag och hon jag sjunger för pratade om för några dagar sedan bara att det drar mer åt man vill ha quirky och att folk sticker ut och att det spretar i uppsättningar. Men det passar ju inte alla produktioner Nej. för att de inte är skrivna så. Precis. Eller är skrivna en annan tid. Och mm. då ska man kanske välja att inte göra dem. Mm. Eller Precis. det där är, ja. kanske man inte ska sätta upp det. Nej, men exakt. Nej. Om det inte är det specifikt man vill ha. Nej, precis. Jag kan sällan förklara vad det är som gör det. Men ibland kan jag också tycka att det finns ett värde i att sätta upp ja men, lite mossiga. My lady. Nej, men kan, om vi skulle ta bara moss, moss, göra remakes på mossiga filmer eller, mm. eller uppsättningar. Ibland lyckas man ju göra det, alltså visa till exempel på en, på en sexistisk scen mm. på, ett, på ett medvetet modernt sätt som belyser varför det här var problematiskt. Mm. Och ibland blir det bara att man repeterar mossiga strukturer. Mm. Och jag, har, jag är ingen regissör och jag har inget, inte, kan inte liksom säga där gjorde de den skillnaden. Mm. Men Nej. då kan jag tycka att det är jätteviktigt att sätta upp gamla verk för att det går ibland att liksom, man måste ju också visa på så här, fast på 50-talet var det så här sexistiskt. Mm. Exakt. Det vill vi visa på, men mm. hur gör man det utan att bara göra en ny, ett nytt sexistiskt ja. verk? Ja, och välja vilken tid man väljer att sätta upp. Ja. Så gör man ett verk som är från 50-talet och det utspelas på 50-talet då blir det lite, eller om man väljer att sätta det i nutid mm. Där blir det ju problematiskt. Ja. Men bara ska vi ta ett problem från 50-talet som inte var ett problem då, men nu är det helt plötsligt ett problem mm. om vi sätter den i nutid. Alltså det är, ju, mm. det är så många instanser det ska igenom. Ja. Vilket ja, är verkligen. helt sjukt. Ja. Men hur, också under dina 15 år, hur tycker du att representation har förändrats under de här 15 åren? Har det blivit bättre? Det har blivit mer medvetet, mm. skulle jag säga. Mm. Jag är inte säker på att det har blivit så mycket bättre. Men, men jag är övertygad och jag, jag tycker att jag märker att det är en fråga. Man pratar om det här nu. Det finns en tanke och det tycker jag är jätteviktigt. Också för att inte musikal bara ska vara en underhållningsform där vita medelöverklass, ungdomar och människor och känner igen sig och tycker jag här... Här sjunger de fina Exakt. blonda barnen så härligt. Mm, mm. Utan vi vill ju, Sverige ser inte ut så Nej. faktiskt. Nej, gud. Och vi måste ju spela och beröra de som, som finns att beröra. Mm. Inte bara en smal grupp. Men det är ju jättesvårt, det är en svår fråga. Ja, verkligen. Och jag tror att det grundar sig väldigt mycket i bara om man ser vad en musikalbiljett kostar. Precis. Det är ju inte som att eh, skoleleverna från Tensta eller Vällingby eller en helt vanlig familj med tre barn kan gå och titta på en musikal och betala fem biljetter. Och då blir det 
en viss typ av människor som går och tittar. Ja. Och då är det det som de tycker om som ska sättas upp. Mm. Och då är vi liksom tillbaka i mossiga 50-talsföreställningar, tyvärr. Mm. Där Higgins ska lära Eliza att prata med stenar i munnen. Ja. Mm. Jag tänker också att musikal, för den som kanske inte är så insatt i musikal, har ett rykte om sig att vara Disney eller fame. Mm. Ganska ytligt. Ganska lätt. Ja, ja. Mm. Lätt ja fokus på underhållning. Bara, har du sett mm. Next to Normal? Mm. Precis, att musikal kan också vara mycket mer politiskt. Mm. Eh, Extremt. Ja, och att, att vi kanske fegar ur från att göra det så politiskt som det skulle kunna vara mm. i valet av uppsättningar. Mm. Och då är man tillbaka till det här för att man vill behaga den publik som mm. har möjlighet att se det här. Ja. Som har pengarna. Som har pengarna. Ja, det där jag tycker institutionsteatrar eller statligt subventionerade scener menar jag, eh, har ett ansvar som faktiskt mm. inte är lika beroende av intäkterna som privatteatrarna är. Mm. Kan jag ja. säga lite underlugg så här, att mm. jag tycker det. Mm. 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 Nej, men privatteatrarna har ju bara biljettintäkterna. Ja. Så jag kan förstå, hade jag varit producent på en privatteater så hade jag inte vågat gambla hela tiden. Nej. Men, men och det här kopplar ju då tillbaka till Rocky till exempel. Mm. För det var ju en Gambling. Nils Poletti sköta teatern och tänkte att Nej, men jag vill, vi vill göra något annat. Vi vågar, vi testar och det blev ju jättebra. De hade jättefina publiksiffror eh, och trots att det är ett provokativt verk vi tänjde gränser. <laughs> och Även om folk gick därifrån och var så här jag vet inte riktigt vad jag har sett. Men det är också lite coolt <laughs> Men tycker jag. Så, så tror jag att alla gick därifrån med en känsla av wow, fast jag fattar inte. Fast oj. Men så är ju filmen lite också. Ja, ja, man fattar ju inte riktigt vad, vad man ska ta med sig. Nej. Men den är ju skitcool. Mm. Men man är så här, vad är det jag ska... Vem ska jag känna för? Mm. Och vem, vem, vem vinner det här egentligen? Mm. Mm. Det är sjukt spännande. Ja, det är det. Du sa att fame var ett av dina drömjobb. Mm. Har du några drömroller nu idag som du sa det här projektet skulle jag verkligen vilja göra? Inte en enda. <laughs> känns det liksom bra eller känns det... Ja, det gör ja. nog. Alltså jag har aldrig haft någon drömroll efter fame. Okej, okay. okej. Okay. Någonsin. Nej. <laughs> jag har bara älskat att göra musikal. Jag har, jag har och gör. Jag älskar ju fortfarande det. Jag, älskar, jag har liksom älskat att vara en del av den här världen, att, att få jag har jobbat väldigt mycket som biträdande koreograf, koreografassistent så jag har hela tiden dragit mig åt att så här, det yttre ögat mm. eh, och det är nog så fortfarande ja, det finns så mycket jag skulle vilja göra, men inget som jag måste få göra jag vill fortsätta i branschen jag vill fortsätta att koreografera om jag får en en sån här, och den rollen Mm. Som Frank var. Mm. Ja, men då kör jag. Mm. Absolut. Men, men i nuläget så är det inget som är det. Men för nu jobbar du på Uppsala Stadsteater. Mm. Hur länge sträcker sig det eh, projektet? Vi har premiär i nu den 8 februari. Mm. Okej. Okay. Vad heter föreställningen? Farliga förbindelser. Åh, oh, är det den du gör? Vad mm. roligt. Kul. Och vad händer sen? Jag har ingen aning. Oj. Hur känns det? Underbart. <laughs> In, ingen sådär ekonomisk stress eller så? Försöker nej. jag implementera ekonomisk stress ja, här i dig? Jag men... försökte känna den, men <laughs> nej. Alltså det, 
det händer alltid mycket saker och det mm. finns alltid något att göra och om jag mot förmodan inte skulle ha någonting efter premiären då tänker jag sätta mig i stugan och skriva på en egen föreställning ja. för det har jag inte haft tid med på väldigt många år eh, och sen så börjar jag ju på Östgöta teatern igen eh, efter sommaren är det Come ett, From Away? Come From Away ja. men jag har ett femårskontrakt där Just det, jag visste att det ringde och, någonstans. Mm. Musikalartist. Grattis, det Tack. är ju helt grymt verkligen. Ja, det är helt galet. Ja, verkligen. <laughs> då, då förstår jag att du kanske också kan vara lite lugnare. Eftersom ja. det finns något där. Men, och då, när bör, efter sommaren börjar du där. Ja, vi börjar repa i augusti. Och sen är det liksom femårskontrakt på institutionsteater. Ja. Mm. Dream. Häftigt, verkligen. Ja. Och det, nej men jag, jag, får göra, jag kommer att få göra så himla mycket kul- och jag kan tyvärr inte berätta om allt men jag vet liksom redan nu några år framåt vilka musikaler jag ska göra och mm. vilka föreställningar jag ska koreografera och jag, jag kommer att få göra egna, en egen föreställning och, och vad roligt ja, nej, men det är så lyxigt så att jag tror knappt det är sant om jag ska vara ärlig <laughs> nej, först, det är drömmigt. Ja. Jag ja, det är drömmigt ett års kontrakt är ju en sån där hägring så att ja. fem år är ju bara wow ja. mm. flyttar du till Norrköping då? inte Enligt planen. Okay. Jag, jag kommer att ha en lägenhet där. Ja. Eh, men jag har ju min familj i Stockholm och min son går förskola här. Så att, eh, och vi har, vi har gemensam vårdnad, jag och hans mor. Men, men han bor där ibland och hos mig ibland. Så att de dagar jag har honom, då vill jag vara i Stockholm. Mm, och sen så åka lite fram och tillbaks. Mm. Men det går rätt fort, det tar en och femton med tåg. Typ. Ja, Norrköping är ju faktiskt inte så långt bort. Det är ju pendlarläge verkligen. Ja. Mm. Mm. Gud, men grymt. Gud var härligt för dig ja, ja, det är härligt Upplever du och hur hanterar du i sådana fall självtvivel och prestationsångest? Oj, 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 oj. En Självtvivel Jo men det har jag ju några gånger per produktion eh, som, Men det är ganska kortvarigt och det är lite som att jag jag, jag kan ta ett steg ut ändå och se så här, ja, men nu är jag här i processen. Här känner jag mig alltid dålig. Mm. Mm. Och så får jag känna mig dålig den tiden det behövs. Och bara, nej, de har egentligen valt fel och nu inser de att jag inte kan någonting. Så känns det alltid någon gång. Vad härligt på ett sätt att du också säger det så här, 15 år in i, <laughs> ja, i karriären. Det kanske, ja. Ja, när man själv känner så på veckobasis. Liksom. Mm. Ja, nej, men, och, det, och jag tänker att det är en del av det. Och, 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 och att det Ibland så tänker jag till och med, jag behöver nog det här för att, för att inte bara stagnera. Utan det finns en liten så här, nej men Camilo, pusha lite till och, och ge ditt yttersta. För, för du kan inte bara sätta dig på ditt arsle och vila. Så att jag tror att det är den rösten fast med, som är lite förvrängd <laughs> i perioder som, är, som talar. Men, men nu för tiden kan jag känna, ja ah, då är det så här nu. Då tänker jag må jättedåligt i tre dagar och ska jag bara äta pizza, jag ska bara äta godis och jag tänker inte gå till gymmet. Mm. Eh, men prestationsångest har jag väldigt sällan för att jag tänker att jag gör ju mitt bästa. Ah. Jag gör mitt bästa, ibland räcker inte det, men det kan jag liksom inte göra någonting åt. Och jag tror att... jag inbilda mig också att det här är en 
lite manlig inställning till, till prestation. Jag upplever att mina kvinnliga kollegor som oftast har kämpat hårdare gör är bättre, om jag ska vara helt ärlig, har mer prestationsångest än vad jag har. Mm. För att man som man, jag som man, kommer undan med mycket mer och har alltid gjort det. Alltså jag har aldrig behövt vara lika bra. Jag har aldrig behövt vara duktig pojke på samma sätt som man behöver vara duktig flicka. Så att jag kan väl känna att hur orättvis det än är så kan jag säga där, ja, nu har jag gjort mitt bästa och det får duga för nu. Och ja, det är lite så jag hanterar det. Och det är nog inte för en om någon påtalar så här, men du Camilo, var det här verkligen ditt bästa? Ska jag säga Mm. Jag ljuger nog förmodligen och säger Ja ah, det var det Men inom bord så kan jag nog känna att nej det var Den här lilla lilla rösten Ja den här lilla rösten okay. Som skriker skärp dig Det här var bara fekt Men, men Då tänker jag ja ah, men då får jag inte göra det där igen Då ska nej. jag inte fega igen mm. typ så. Det låter som att du har en, en Förlåtande inställning Mot dig själv som människa Ja det försöker jag ha. Det låter ju väldigt, väldigt sunt. Ja, och skönt. Ja, verkligen. Hur, hur hittar du balans då mellan, mellan jobb och eh, fritid, Camilo? Men det gör jag inte. Nej, det var ärligt. Det ja, var, ja. För jag tänker också att du har barn. Ja. Mm. Vilket jag tänker är en ganska stor faktor. Ja. I, i dels här, vart kan jag jobba, när, hur kan jag jobba, vilka tider, vart flytta, så. Alltså att, mm. att familj påverkar ju... Enormt. Ja, och, och det är också en del i balansekvationen. Ja, det är det verkligen. Sen så har jag en väldigt tur, för jag har barn med en av mina närmsta vänner. Eh, och hon har liksom alltid varit så här, Camilo, jag har känt dig i 20 år. Jag vet vad som är viktigt för dig. Och jag kommer aldrig att ställa liksom det faktum att du är far till min son i vägen. Eller försöka hindra dig. Så hon har ju, gör ju ett enormt jobb där. Plus att jag har en make som som alltid har ställt upp och som finns där och som också vet hur viktig viktig del av mig min, den konstnärliga sidan är men, men det är inte så att jag går omkring och känner mig balanserad särskilt ofta alltså jag jobbar alltid lite för mycket för att jag älskar mitt jobb men jag kan också känna att det är klart att det hade varit bra att ha lite mer balans i livet min son Caspian som han heter ger mig en del av den balansen. För när jag är med honom kan jag inte fokusera på något annat. Nej. Och vill inte heller. Nej. Han, att han sitter och äter gröt och sjunger det är liksom viktigare än att jag ska svara på arbetsmail. Eh, och det är väldigt skönt att, att det är så. Men, eh, men det är svårt det där med balans. Jag tycker det är jättesvårt. Det är jag... erkänt svårt. Det är därav att vi frågar. Ja. För att vi kommer fram till att vi har ju inte balans. Nej. Och, och balans är olika utberoende på vad det livet man är. För det som var balanserat för fem år sedan är inte balanserat nu, Nej. till exempel. Så att det är liksom skönt att höra hur alla tänker. Mm. Mm. Men jag brukar, jag brukar försöka tänka att eh, alltså fram till i somras så tror jag att, de, att jag har, hade varit ledig åtta eller nio veckor totalt på 14 och ett halvt år. Wow. Och verkligen bara jobbat, jobbat och ofta jobb, överlappar mina jobb med något annat. Och under Rocky, Rocky Horror Show så koreograferade jag ju Little Shop of Horrors parallellt mm. i Göteborg. Så jag åkte emellan, min man var liksom en ängel som stod ut, Caspians mamma också. 
Eh, och vi fick ihop schemat. Men det var ju så obalanserat så liknar ingenting. Eh, och där tänker jag att när, när jag har varit i sådana perioder så försöker jag nu för tiden tvinga mig själv att så här, nej men nu behöver jag backa. Jag måste säga nej till det här erbjudandet, till det här. Och jag måste sätta mig ner på vårt landställe som vi är otroligt lyckliga över att vi har möjlighet att ha och göra ingenting. Mm. Det finns få saker som gör mig så stressad. Jag får sådana ångest på slag av att inte göra någonting. Jag känner mig helt värdelös och onyttig. Jajamän, ja. skriver du under på det. Ja, nej, ja. men det är hemskt. Ja. Men, men jag vet också att ger det nu fyra eller fem dagar så kommer det här att lägga sig och sen kommer jag bara så här, så, nu kan jag sova lugnt igen. Jag kan... Och sen så får jag trappa upp igen inför nästa jobb. Och... Mm. Men det, det kräver väldigt mycket medveten tanke att göra det. Jag tycker också tycker att när man väl lyckas komma ner i varv mm. då är det ju så fruktansvärt jobbigt att varva upp. Mm. Så att ja. jag kan tycka att det, det är inte är värt det. Är värt att varva ner, vi orkar <laughs> inte varva upp. För jag blir också så här, nu har jag tappat all disciplin. Ja. Mm. Helt plötsligt så bara... Jag var så jävla bra på att göra allting så här. Och så är man ledig i tre dagar och bara, mm. nu har jag tappat all disciplin. Det är lika bra att skita i att vara ledig. Ja, jag har ju tappat det totalt den här hösten. För jag har inte, och det är, det är verkligen som du säger Maria, för ja. att jag har inte behövt. Nej. För att man får, men det är som när jag jobbar i somras, man får ju den här dagliga träningen av sång. Och mm. att stå på scenen och känna att man gör ett dagsverke liksom, mm. oavsett vilken tid på dygnet det är. Mm. Och så är man färdig med det och så bara, ha. Nu måste jag alltså mm. lösa det här med träning och övning själv. Mm. Mm. Och, jag, och jag fattar att det är en lyx, men jag är alltså så ovan vid att bara behöva gå och spela föreställning. Mm. Att när jag bara behöver det så jag bara så här, jag leder hela dagen. Ja. Det, det är ju inte rimligt. Mm. Nu måste jag göra något här. Ja, exakt. Ja, så det, jävla det, overachiever. Ja. 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 Så, balans är ju bara nej, den som löser den koden. Skicka ett mejl. Mm. <laughs> men hur hittar du lust och inspiration om den försvinner när du har så här mycket att göra? Oftast skulle jag säga att det är antingen åker jag till stugan här eller så åker jag till Norrbotten mm. till den stugan som vi har och sen så gör jag ingenting och sen så kommer det mm. det kommer liksom tillbaks det är som att de här hets- och stressrösterna i huvudet av att säga, gör det, gör det, gör det de måste få tystna i sin egen takt och då kan jag liksom känna inombords, men gud jag vill ju jag vill ju skriva en egen, jag vill ju göra det här ja, men det här hade varit kul om jag kunde koreografera men kanske, och så långsamt så kommer det tillbaks den här inspirationen och grundkärnan till varför jag ens jobbar med det här mm. men jag måste ge de rösterna en chans att, att höra sen för det andra är oftast högre de skriker högre så att det, det är att, att backa. Dra i bromsen, backa, så kommer det tillbaks mm. för mig. Mm. Men jag tänker också att det är väldigt olika hur man är som person. Eh, kanske också har att göra mycket med om man är introvert eller extrovert. Mm. Men jag tänker det finns en, en bloggare som heter Underbara Klara mm. som bor väldigt på landsbygden så, och älskar och hon vill absolut inte bo i stan. Och hon är väldigt introvert, och, mm. men extremt kreativ. Och hon har skrivit något inlägg om att just... Eh, men typ att vara uttråkad mm. är lustens bästa vän. Mm. Att, I alla fall för henne så är det så att ju mer uttråkad hon är desto mer blir hon kreativ. Att så här, oh, jag vill skapa och då hinner, mm. då hinner de tankarna få liv. Ja. Att så här, oh, men jag vill ju... Så. Mm, Medans, men det är rimligt. Ja, men jag kan tänka att det också finns en föreställning om att så här, Nej, men jag vill bo i, i stan, där kan man få så mycket inspiration. Mm. Och så bara, ja, men det kan ju också bli ett, ett overload av alla intryck. Mm. 
Ja, exakt. Och där, som sagt, man är olika. Jag tror aldrig jag har varit så kreativ som när jag har mycket att jobba med. Nej. För att då är man liksom igång mm. rent mentalt. För att man redan håller på att utforska och tänker och prova nya grejer. Och då dyker det upp saker som man... Då blir man... Eller jag blir inspirerad då. Mm. Så där är man ju helt olika. Ja. Nej, men där handlar det väl bara just om att känna sig själv. Mm. Du vet att det är stugan du behöver. Mm. Mm. Intressant. Jag har aldrig tänkt på det så. Eller jag har aldrig hört det formuleras så. Men det är verkligen precis så det funkar för mig. Ja. Att jag behöver vara lite uttråkad mm. för att bli kreativ. Mm. Mm. Lärde jag mig idag. <laughs> ja, har du ett dagens tips till oss? Ja, unna er. Oh. Mm. Det tycker, jag, det, det tycker jag själv att jag är bra på och jag tycker att fler borde göra det. Alltså unna sig, vad än det nu må vara. Oftast är det ju inte materiella ting. Utan sådär, när jag unnar mig att lägga mig på soffan igen. Fast jag låg där nyss. Men, och jag vet att disken står där. Men disken kommer att stå där även när jag har lagt mig på soffan igen. Och bara unnat mig att ligga här. <laughs> eh, nej men att sådär, vara lite snäll mot sig själv och de behov... Som inte handlar om att prestera eller liksom vara on edge. För det är vi ändå. Mm. Vi, är, vi är ju i en bransch där... Alltså jag tänker att ingen av oss hade varit här om vi inte har ett driv, en vilja, en, en liksom något, något behov som hela tiden vill. Och då tänker jag att unna dig det andra också. För det, det, det tycker jag är dagens tips till alla. Väldigt bra Väldigt tips. Bra tips. Ja, och mm. har ni hittat lösningen på balans så kan ni mejla oss mm, på, på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv det på Messenger. Ja. Ja. Ni får även skriva av andra anledningar. Ja, typ om ni vill ämnen, komma hit. Eller på att säga. Nej, men om ni har tips på en, en gäst eller ett ämne vi ska prata om. som du. Mm. Så. Tack så jättemycket för att du kom Camilo. Tack, Tack för att jag fick komma. Superkul. Toppen. Mm. Mm. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hejdå.